0: Bienvenidos
1: al podcast Buena, Buena Persona.
0: Persona. ¿Ya? <risa> <risa> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast Buena Persona, un episodio más. Y, bueno, con Coco Alfaro desde San Luis Potosí. Coco, ¿cómo andamos?
1: Bien, Luis Ro, todo tranquilo, todo bien. Seguimos en cuarentena, pero con actitud. ¿Tú qué tal? Qué bueno, ¿Cómo estás?
0: Gusto. Bien, también, todo muy bien por acá, gracias a Dios. El tema del día de hoy, vamos a hablar un poquito de, del deporte, para que nos platiques un poquito también de lo, de lo que... ¿Sentiste cuando entraste a, a esto de hacer triatlón?
1: Cuando formé, empecé yo, a formar parte de tri-training.
0: Cuando formaste tri -training. parte de tri-training, ándale. <risa> claro. Sí
1: les voy a contar, pero creo que yo ya les he platicado un poco de eso. Lo hice en el primer episodio. Más Ajá. bien, yo quiero saber qué rollo contigo. Porque, o sea, yo te puse el, el apodo este del acuapán tan pequeño porque cuando yo te conocí, pues como que esas fueron las dotes que demostraste en su momento, ¿verdad? No eh, esa cosa. <ríe> me decías, ¿qué no te enseñaron a nadar o qué? O donde nadas no te enseñaron a respirar. Respira cada cuatro abrazadas, hombre, y así. Y yo, oh, este vato no sabe que me estoy muriendo aquí de miedo y sale con <risa> sus cosas. Entonces... Y luego por ahí yo veía que traías muy buenos tiempos en la nadada y todo. yo decía, ah, sí trae, sí trae. Y ya después, porque en ese tiempo, como que cero le daba importancia al triatlón. Ni siquiera como que le tomaba importancia o sabía lo que significaba. O sea, no, era como, ah, sí, triatlón, triatlón. Pero nunca, nunca me adentré. Entonces, ya después que supe que practicaban ustedes triatlón y todas estas cosas, dije, ah, órale. Pero yo tengo, o sea, la verdad ahorita que, que lo pienso, pues no tengo idea de cómo fue que tú iniciaste en el triatlón. Antes solo nadabas, antes solo rodabas. ¿Qué fue lo que te hizo meterte a eso? ¿Cómo estuvo?
0: Pues decir, en el triatlón tengo poquito, tengo yo creo que unos cuatro años, o tres o cuatro años. En el ciclismo tengo unos seis años y nadando, bueno, nadando tengo un poquito más, este... Nada, nada. Yo empecé nadando desde un chavillo, no recuerdo, creo que 6, 7 años. Mi mamá me llevó ahí a un lugar, una casa que tenía una alberca y enseñaban clases de natación y ahí enseñé me enseñé a chapotear y a aventarme mis clavados antes de que te pones en la orillita y te dejes caer con las manitas. Acá, fueron mis primeros pininos. Y después yo creo que en la secundaria entramos a un equipo de natación y ahí estuve un buen rato en, en una alberca que acá ya quitaron, hoy es un HV. -E todavía pasó por ahí la, la parte esta de las carnes frías y todo. Y todavía, bueno, te voy, <risa> que estaba bien chida la alberca. <risa> es que esta alberca estaba bien chida, era olímpica. Y aquí, o sea, aquí en Pampico Madero había en total dos albercas olímpicas. Creo que tres, pero la otra era una escuela. Y esas dos que eran unidades deportivas, pues desaparecieron una y hoy en la unidad, otra unidad deportiva que, que hicieron pues es una alberca más chiquita, es olímpicas, y luego no la abren así todo, los carriles abiertos, los hacen en cortitos y no, no está muy chido nada, y la otra estaba bien padre. Entonces ahí estuve en, el, estuve en varias clases de natación, eran como, como niveles, pasados todos los niveles, y si querías seguir este, nadando, luego ya entrabas al equipo. Y en el equipo de natación, este, pues ya era ir, ir a competir y esas partes de las de competencias. En, no, en la nada tampoco soy bueno, no te creas, me gusta mucho la nada. Pero estaba muy chida la sensación de ir a competir, esa parte donde, este, como la sensación de, de, del, de la adrenalina cuando te vas a aventar, que te empiezan a contar y luego te, te pitan ahí para que saltes al agua. Esa sensación estaba bien chida. Entonces... Eso lo hace cuenta que ya después de ahí acabaron como que mi, mi etapa de, de natación y ya dejé mucho tiempo de nadar. Hasta cuando vuelvo a la bici y conozco unos cuates que estaban entrenando para un Ironman, que yo no tenía ni idea de que era un Ironman. Entonces ya sí, como que bueno, ¿y eso qué? ¿Cómo se come o okay, Ya me platicaron de que iban a ir a, a Cozumel a hacer su Ironman, que iba a nadar 3.8 kilómetros, después iban a hacer 180 en bici y 42 este, de carrera y me quedé, what the fuck, y ya, como ya andaba metido yo en la, en la bici un poquito, yo le digo, bueno, pues yo sé nadar, ya nada falta correr, y yo, yo, me gusta, yo, o sea, yo, siempre estoy así yo me apunto a lo que sea, y entonces ahí un cuate que, que es maestro de natación me dice, pues a ver, chécate, vamos a, vamos a nadar ahí, a, a la unidad deportiva, y ya como que, él me iba a checar a ver cómo nadaba, porque, pues también no es tan fácil así, como que aventárselo a, a meterse al triatlón, y no sabes nadar, o sea, tienes que aprender a nadar. Hay mucha gente, muchos triatletas que entran sin saber nadar al triatlón y en el lapso de para llegar a un triatlón, a un evento, aprenden a nadar, ¿no? Y ahí van sacando la nada poco a poco. Entonces ya el vato así como que me checó, me vio, ah, no, pues sí, pues, nadas. Pues así mismo. sé, los cuatro estilos de crawl, el de pecho, el de dorso y mariposa, ¿no? Y ya después entré que estaba haciendo triatlón, también entré al equipo de de la refinería, entonces también ya participo ahorita con el equipo de la refinería y a veces entrenamos juntos. Que este año es lo más triste, que no hay natación, no hay entrenamientos de nada, las albercas cerradas. Entonces por ese lado yo creo que la, la natación es uno de los que más me gusta. Ay, y la parte de volver a competir ya con, la, con el equipo de natación es la chida porque me recuerdo a la infancia cuando otra vez estaba uno parado arriba ahí del banquito y te empiezan a contar... Para aventarte, esa parte está, está muy chida. Después me empecé a pegar con los entrenamientos de los, de los Ironman. Y, y neta que no corría nada. Yo siempre eso de correr, dije, no, eso no se me da, eso no me gusta. Siempre lo veía así como que ¿Y la gente hasta la fecha? lo veía muy raro. <risas> sí, hasta la fecha no es algo que me agrade. Pero fíjate que no, o sea, ya, sí lo disfruto, sí me gusta. Pero no soy así como fan, aparte que llevó este batalla yo creo que bastante para la, para la carrera. Pero, pero sí, sí lo disfruto. No no al nivel que disfruto rodar y al nivel que disfruto el, el agua, la verdad, por nadar donde sea, se, me, me come las ansias, ¿verdad? Pero así que digas tú ah, mañana voy a correr tres kilómetros, no, no. Pero sí lo hago durante el entrenamiento para el hermano y para correr un maratón Lala y he corrido carreras 21, 24, así, pues sale, va, o sea, sale.
1: Fíjate que a mí me llama mucho la atención estas historias de los Iron Man o de gente que, que a lo mejor dentro de Iron Man o el Conan o cosas así, realmente ha tenido unos tiempazos y una trayectoria muy sobresaliente, porque he visto que muchos de ellos cero tenían que ver con el triatlón, o sea, no fue como de que ellos empezaran a entrenar desde chicos o algo, tipo hacían una actividad cualquiera, por ejemplo, creo que estaba escuchando, creo que fue de Larisa Rábago. No me acuerdo de quién, pero de, a, es una triatleta que tiene el récord en, creo que en Conan fue donde donde tenía un récord mundial, algo así. Y, y inició como en clases de de baile, pues eso era lo que ella hacía. Estaba en clases de baile. Y dice que y decía ella, la verdad es que yo no no era como mucho de, de fiestas y todas esas cosas. Entonces yo iba, este a veces concursábamos, hacía competencias, eventos, no sé qué. Y siempre después de eso se iban todos los del grupo de danza, pues que a la fiesta y que el este y el otro. Y si yo, no, a mí no me gustaba. Yo ya quería irme a mi casa, quería dormir, no sé qué. Y de pura chiripada empecé en el rollo de, de la bici. Y me empezó a gustar y luego ya me metí a otra cosa y otra y ya cuando acordé pues ya estaba haciendo un iron. Pero te das cuenta cómo el triatlón, porque es de lo, de lo que estamos hablando ahorita, realmente cambia la vida en muchos sentidos. Y hayas empezado por lo que hayas empezado, a lo mejor porque te gustó, a lo mejor porque fue una manera de desafiar tus límites, que fue mi caso particular, y como el retarme a mí misma de ante cosas que yo creía que honestamente nunca iba a poder hacer. Y otras veces, pues porque le vas agarrando el gusto y le sigues y le sigues y le sigues. Entonces, a mí eso me parece muy interesante. Yo desde que empecé en este rollo de, de jugarle a la triatleta. Y este, fuiste tocada
0: por el dios del triatlón.
1: <risa> sí, el dios <risa> del deporte, diría una persona. Desde ese momento pues como que también yo me empecé a relacionar con personas que hacían, si no, los, si no las tres cosas, si alguna de las tres, o por ejemplo conozco a un Iron Man que ha sido Iron Man ya varias veces. varias veces. ajá Y cuando platicas con ellos y te cuentan así como toda la pasión y la emoción que le ponen a sus historias, te motiva y dices, güey, está muy perro hacer eso, pero un día... Un día lo voy a hacer. Y, y la verdad es que creo que también todo es como una cuestión de, de hábitos, ¿no? Y de, de empezar a adoptar cosas, o más bien, de cambiar los malos hábitos por, por cosas mejores. Yo la verdad es que a mí, si me hubieran dicho, Coco, a tus 32 años vas a hacer un triatlón. Y si eso me lo hubieran dicho cuando yo tenía como, como unos 27 yo les hubiera dicho, o sea, te lo juro que yo me antes, hubiera poquito. muerto de la risa, pero muy cañón, ¿eh? Porque me acuerdo perfecto que como por ahí de los 27, yo tenía un, un novio que justamente nos conocimos en el gimnasio y pues íbamos al gimnasio, o sea, nuestro deporte era ir al gimnasio. Y lo más que yo hacía de cardio, pues eran los 15 minutos de bici antes de empezar a hacer el ejercicio, ¿no? Y me acuerdo que una vez hicimos una apuesta, nomás, o sea, pues ya sabes, pues el rebane. Hicimos una apuesta, un amigo, mi exnovio y yo, sobre, era de que el, vamos a correr tres kilómetros, le vamos a correr tres kilómetros. El que no aguante correr los tres kilómetros, se va a poner cine, palomitas, cena, todo lo que se ocupe, pero va a ser en el VIP. Y con todo lo que, o sea, los que eh, sí si los corran, tienen derecho a pedir todo lo que quieran. O sea, no era sencillo, porque aparte eran dos hombres, no era como que fuera a salir súper barato, ¿verdad? ¿eh? Y me acuerdo yo que andaba yo bien preocupada porque yo decía, no, si tengo que correrlos, no importa qué hora termine, pero tengo que correr los tres kilómetros. Y mi sobrina, yo tengo una sobrina que en ese tiempo practicaba físico entonces ella sabía mucho de estas cosas como de quemadores de grasa, este aminoácidos, proteínas, esas madres. Y me dijo: Tómate este quemador de grasa, te va a dar un chorro de energía y con ese vas a poder sacar tus dichosos tres kilómetros que quieres correr. Truco,
0: oh, traía truco, Ay, error
1: niña. de la vida. Pues me dijo eso y yo: Pero segura, no me va a hacer daño, que esto, que tu nombre no, ese sirve porque. La grasa la convierte en energía y que no sé cuánta madre. Una taquicardia. O sea, yo decía no. Total que empecé a correr los dichosos tres kilómetros esos. No corrí ni uno. Ni no sé uno. La, cuentas,
0: la cuenta salió cara.
1: Yo pagué, sí. De verdad, no. o sea, no pude correr ni un kilómetro. Por eso te digo que si en ese momento, a esa edad, me hubieran dicho Coco, a tus, y luego, ¿a tus 32 años vas a hacer un triatlón? Nunca te lo hubiera creído. O sea, hubiera dicho, ay no, necesitan venir. Necesita pasar una pandemia, ovnis y no sé cuánta cosa para que suceda. Y no, afortunadamente no, no llegamos a tanto. Pero sí, este, ya después, con el paso del tiempo, y creo que esto ya medio lo había mencionado, eh, mis inicios fueron así. Yo... Fíjate, Luis Ro, esto es un dato que no sabes. Yo aprendí a nadar a los 18 años.
0: No, o sea, ya. Con sí. razón. No sé, sí, pero sí me di cuenta. No te creas, o sea, en el mar. O Eres dije, tan
1: estúpido. ¿Por qué no me metes la cabeza?
0: O sea, ¿qué onda? Porque hay gente Vete que, que nada con la cabeza así para arriba. O sea, ¿qué onda? O sea, ¿de qué se trata? Y eso que en el mar sí hay que sacar la cabeza. para enfrente es diferente Vete a nada carajo, en la alberca. A veces
1: me están levantando <risas> falsos.
0: Pero sí, ¿te sí,
1: sí me di cuenta? Sí, sí, vi que nadabas como tal, ¡groserísimo!
0: <risas>
1: <risas> no, fíjate que, pues bueno, a mí nunca me metieron a una escuela de natación ni nada de eso. Entonces, yo iba así, tipo las vacaciones o lo que fuera que involucrara mar, alberca o así, pues iba con mis hermanos y así. Y esos, la neta nunca me cuidaban, pero tampoco me enseñaban a nadar. Entonces, yo creo que un par de ocasiones casi me ahogo y ellos ni cuenta se daban. O sea, yo en el fondo de la alberca, porque pues estaba chiquita, y ellos ni cuenta. O sea, del literal de que me sacaron y ya fuera, así, vomitaba y todo, pues por lo mismo de todo el agua que había tragado y así. Entonces, yo como que crecí con ese trauma y tenía muchísimo miedo a, a nadar. Entonces, mi mamá fallece. este Y una de las cosas que yo utilicé como de alguna manera de terapia, fue precisamente la natación. Me metí a, a clases de natación y este y, y me metí justo a una escuela de natación donde te garantizaban que en un mes aprendías a nadar. Al mes te tenías que aventar del trampolín de tres metros. Y ya era como de, ya venciste el miedo, ya sabes nadar, entonces ya puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces me acuerdo que pues ya empecé a practicar todo el rollo, pues sí, al mes había ya nadar así de crawl y de perrito sincronizado y todo ese pedo, ¿no? Perrito sincronizado,
0: me... <risa> a no, no morir en la alberca. Sí. Que, y que, ya ese, vi... que ese entrenamiento, o sea, el de no morir en la alberca y aprender a nadar, creo que debería ser básico para todos Porque a todos nos gusta ir a la playa, a donde sea que haya sí, agua, creo que son los puntos más así. turísticos. O
1: sea, es una cosa como para sobrevivir.
0: Sí, de supervivencia, uh -huh. aprender a nadar.
1: Entonces, así fue como que empecé con lo de la natación, me gustó mucho, y de ahí, pues yo creo que era el, el deporte que casi siempre practicaba, casi siempre, casi siempre, porque obvio empezaba a hacer frío y la, esa alberca a la que yo iba era, no tenía techo, era al aire libre, entonces en tiempo de frío acá en San Luis, pues sí, está bien complicado. Y entonces como que dejaba espacios y meses en que no iba y luego ya volvía a acercarlo y regresaba. O sea, la verdad tampoco nunca fui como muy disciplinada. Mi sobrina, esa misma que te digo que después practicó físico-culturismo, ella era buenísima nadando y siempre estaba en el equipo de natación, este nadaba súper rápido, es muy alta, entonces como que también sus características físicas le favorecían para la, nata la natación, tenía muy buena técnica, etcétera. Y yo siempre veía que competencias y competencias, pero nunca me llamó la atención competir, honestamente. O sea, yo decía, ay, no, hombre, aquí, a gusto, mira, nadamos suavecito, rico y que se vayan al carajo los que quieran competir, ¿no? Pasa el tiempo, pasan los años, dejé un buen rato la natación, Luego me volví totalmente sedentaria, o sea, engordé como tú no tienes una idea, o sea, cañón. Y después retomé la natación, porque era lo único que me hacía despertarme temprano para ir, porque tú sabes que yo no soy una persona que madrugara mucho antes. Y luego me invitan a lo que es Travesía Miramar, o lo que fue Travesía Miramar el año pasado. Y yo nomás por quedar bien y por hacer ahí... Ah, pues bueno, somos cuates, ya mi amiga me invitó, pues, pues le echo la mano, vamos al evento. Pues ahí está que fui a Travesía Miramar y todo se complicó antes porque yo viajé a Perú como dos meses antes de Travesía Miramar. Bien, bien,
0: bien. Regreso
1: de Perú. Yo tenía toda la intención de regresar de Perú y entrenar porque al final pues no era tanto lo que iban a dar en, en Travesía Miramar, era más bien como vencer el miedo. Se me reventó el oído. Entonces, con el oído reventado, pues no podía nadar, no podía correr, no podía hacer nada, porque pues pierdes el equilibrio muy cañón, duele horrible, está ojete. Entonces, literal, yo empecé a entrenar para Travesía Miramar unos días, un 20 días antes del evento. Entonces, pues ahí voy al dichoso evento, salgo de nadar, casi me muero, porque yo sentía que los pulmones ahí iban a quedar. Y fue cuando dije, ok, tengo que hacer triatlón, porque eso sí, han de ser muy chingones.
0: Manté. Pero ¿cuál fue la sensación? Porque ya cruz, o sea, cruzaste la, la mente de Travesía en Miramar. Que el siguiente sí. año vamos otra vez por otro evento así de Travesía Miramar. ¿Y este? ¿Pero cuál fue la sensación esa de atravesar? Porque es tu, como tu primera competencia, ¿no?
1: Sí, fue la primera. Pues es que creo que esas, es esa cosa que te da y que te genera una adicción bien cañona. Porque cuando cruzas la meta, es como... Pero pero fíjate, no es no estuvo tan chida. A ver, voy por partes. <risa> Para mí fue un gran reto en, en, en Travesía Miramar por todo lo que yo venía arrastrando. Entonces era un desafío todavía más complicado porque yo tenía pues, que hacerlo fuera como fuera. Y me acuerdo que yo crucé la meta y me pasé el lado de donde daban las medallas porque yo realmente me estaba muriendo. O sea, mis pulmones estaban a tope y yo no sentía que tuviera oxígeno.
0: O sea, cruzaste una meta ese, y sin, sin conciencia. O sea, uh -huh. no pensando Exacto. en la meta ni en el Exacto. cruce. Sí, sino, poder respirar porque la frecuencia cardíaca andaba a tope. Me
1: acuerdo que me recargué como en la rejita esa que tenían ahí en la meta. Y se acerca a Pepín. Uh -huh. Coco, felicidades. Y que no sé qué yo. Pepín, me estoy muriendo. <risa> Necesito que me den agua algo, no sé. Pero es que ya cruzaste la meta, y que no sé qué. Él muy emocionado porque él muy acostumbrado a esto de cruzan la meta y se emocionan y todo ese pedo. Y yo, agua Pepín, por favor, tráeme agua. Y que no sé qué. Y luego ya me regresé a que me pusieran la medalla. Pero honestamente yo no era consciente en ese momento. Ya después, pues ahí, qué chido, qué emoción, lo logramos, lo que sea. Pero no fue en ese momento cuando realmente lo sentí. A partir de ahí, que fue que empiezo con, ya con este rollo del triatlón, porque empieza lo del reto 60 y que no sé qué, y luego tú empezaste. Pues ya he pedido para que desquites ese reloj que compraste, métete al reto y que no sé qué. Y yo, bueno, uh -huh. tienes razón. Tengo un reloj que está muy sobrado como para solo nadar. Entonces... Va a
0: dudar
1: la hora. Sí, es que en realidad ese reloj yo lo compré solo para nadar, para poder usar un reloj nadando, ¿sabes? O sea, ni siquiera era como otro para, medio
0: objetivo. Para ver si ya me puedo salir del agua. porque Exacto,
1: sí, porque no había reloj ahí en la alberca. Entonces, este, cuando empiezo a entrenar para esto del reto 60 y que dije, ok, ahora mi meta pues va a ser hacer un triatlón y todo este rollo, cuando empiezo, eh, pues tú sabes que yo empecé así, o sea, de cero a 100 en tres meses, fue literalmente. Porque ni bici tenía, no corría ni 100 metros, lo único que sabía era nadar y ya.
0: Oye, bueno, por ahí el reto 60, que es el, una, un evento que organizamos en Tree Training, más ¿no? para que platicarlo, este evento consta de... Tres disciplinas, o sea, lo que es, se hace en el trastlón: nadar, correr y rodar. Y durante 60 días había que cubrir cierto kilometraje de cada una de estas este, disciplinas. ¿Tú te inscribiste qué? ¿En, en novatos? Novatos. Uh
1: -huh.
0: Ahorita, o sea, hay varias categorías: novatos, intermedios y, y completos. Antes
1: ¿no? no, en esa ocasión solo eran novatos y pros. El pro Ay. era inalcanzable. Ah.
0: Ajá, bueno, y el sí novato era sí era... Completo, era novatos. La
1: amistad, ¿no? Bueno, ¿no? y
0: el relevos, ¿no? Y el relevos.
1: Ah, sí, pero así no tenía chiste.
0: Que ahorita, el, para el primero de septiembre, empieza otra vez y es este completo, intermedio, sí. novatos y el relevos. Entonces, para que te pongan las pilas. Entonces, bueno, durante el reto de estabas aplicándote para hacer tu primer triatlón Sí. Y ese sí es el que dices, ese sí es el que vale la pena.
1: Sí. Es que haz de cuenta que cuando yo inicié, primero yo no sabía si me iba a gustar. No tenía idea. Y yo recuerdo mucho que tú me dijiste, a ver, no te inscribas a un triatlón si ni siquiera sabes si te gusta o no. Haz el reto y ya. Si haciendo el reto te gusta ese rollo, pues vas, o sea, te inscribes al, al triatlón. Porque el triatlón era en noviembre, el reto se terminaba eh, los primeros de octubre sí. o algo así. Entonces me quedaba un mes como para pues, cosas que, que me faltaran de entrenamiento. Y luego ya era el triatlón en noviembre. Entonces dije, bueno, sí tienes razón. Y así empecé. Tengo un amigo que es runner así muy cañón. Y él fue mi entrenador de, de, de correr. Y me ayudó increíblemente. O sea, él sí trae unos tiempos
0: Corre como ves. bandido.
1: Sí, no, cañón. Y aparte me tuvo demasiada paciencia, porque yo al inicio, o sea, yo me aventaba un kilómetro como en 11 minutos. <risa> este, Porque pues casi la mayoría era caminar, correr en ratitos, caminar más, correr en ratitos, ¿no? Y pues él me ayudó muchísimo. La natación, pues bueno, ya tenía yo mis profes que desde que yo empecé con esto de travesía Miramar, en la escuela de natación donde estoy, empezaron ya a meterse mucho a competencias. O sea, yo fui la que empecé a decirles, ¿por qué no compitan aquí? ¿Por qué no vamos a tal lugar? Y que no sé qué. Y empezó a haber muchas competencias. Entonces, después de Travesía Miramar, yo agarré una rachita de que por lo menos una o dos competencias al mes tenía. Fuera de correr, fuera de nadar, de bici hasta la fecha no he hecho ninguna y es uno de los retos que tengo próximos. Pero de correr y de, y de nadar, yo traía de a dos medallas por mes, así, literal, porque luego me dio esa obsesión de coleccionar las medallas y esas cosas, ¿no? Entonces, digamos que antes del triatlón ya había cruzado yo varias metas. Una de las que más disfruté fue una carrera que hacen aquí, que es muy famosa, de la Universidad Autónoma, porque para esa carrera yo iba a correr solo cuatro kilómetros, porque yo decía, no, hombre... En el, los entrenamientos, a duras penas saco 5 kilómetros, ¿para qué me voy a inscribir a 10? O sea, no voy a poder. Pues ya ahí en la carrera, es una carrera enorme, va muchísima gente y va mucha gente a apoyar que te da la pila para sacar los 10 kilómetros. Bueno, en mi caso, ¿no? Entonces yo ya tenía que dar la vueltecita para, para ir a la meta de los 4 kilómetros y dije, no, si sí saco los 10 y me fui. De, de lleno a los 10 y fue mis primeros 10 kilómetros. Esa meta, o sea, sí si era exclusiva. de... Yo ya no podía más. Tenía las pompas acalambradas, las piernas, uh -huh. me dolía. este No, ya no podía, pero ya te ibas acercando a donde iba a ser la meta. Yo creo que a lo mejor los, los últimos 200 metros, una cosa así, repleto de gente. Los niños con estas cartulinas que traen el longuillo ese de Mario... Como que echándote porras y dices, sí, va. Y, y cruzas y ahí sí fue como de, no puedo creer lo increíble que soy, no me la creo. <risa> Porque no, o sea, ni de pedo creí yo que fuera a correr 10. Y ya después pues fueron otras carreras, pero más relajadonas O sea, yo siempre me pongo muy nerviosa ¿eh? en todas las competencias. No importa de lo que sea, nado, correr y no importa el grado. Yo siempre antes estoy nerviosa, estoy estresada. Y lo saco haciendo el evento, ¿no?
0: No, bueno, pero todos, o sea, yo creo que no hay nadie que participe sin, sin, sin nervios. Bueno, y aquí yo te platico porque, una, una anécdota mía, porque yo digo, igual siempre que participo, es más la parte donde ya estás metido como en el agua cuando es triatlón y que uh -huh. vas a empezar a nadar o a salir de algún punto para nadar, esa parte está, te entran en los nervios, ¿no? ...del inicio, igual cuando va a salir una meta de, 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 de carrera, maratón, ciclismo, todo. Pero yo recuerdo mucho el, el primer triatlón olímpico, no, no mi primer triatlón. El primer triatlón olímpico creo que ese es como que mi evento más especial... ...porque ya, yo ya venía entrenando el triatlón y había hecho una práctica de triatlón este, completa de, de, de triatlón sprint... Este, después participé en un treatlón, un acuatlón y así varios eventos más cortos. Pero cuando me dijeron, Ay, vamos a Veracruz a hacer el treatlón olímpico, yo, la va! ¿Y ese que, No, pues son, esos son, nada, son 1.5 kilómetros. Luego es en bici 40 kilómetros y de carrera son 10 kilómetros. Uh -huh. sí, y yo, ¡ala! Bueno, va. Entonces, ahí era de las de que también no corría, no corría 10 kilómetros. No, no no recuerdo, pero pero sí era el nervio de que. Ese evento era un poquito más que la, el, los eventos que había hecho antes, ¿no? Entonces yo recuerdo que toda una semana antes del triatlón, créeme que yo estaba así que no dormía. No dormía porque yo me, me quedaba pensando, ¿puedo hacer esto? Sí podré, o sea, me la pasé en vela muchas noches así como que y con ansiedad y no sé. Ya en camino les platico a... a a mis cuadras que iban conmigo, y le oye, es que yo tengo un, una semana que no, me siento así alterado, me siento, no duermo y estoy este, de nervios. Hombre, no pasa nada, sí, sí sale, sí, sale, sí, sale. Pues ya entrenaste, ya corriste, ya. No, pues sí. Nada que no hayas hecho ya, que no hayamos hecho, aunque sean tratlones más cortitos. Y yo, no, pues sí. Y, y cruzar la meta de ese evento, porque me gusta mucho, la verdad, el evento de, del Tretlón de Veracruz que hacen es, es un mega evento porque está grandísimo, es bastante gente, la, la logística está bien chida. El agua no te puedo decir lo mismo, el agua está nada más, está, está chida. Está mejor nadar aquí. Pero, pero el, el evento como tal, como es mucha gente... Está muy padre. Y al final, al cruzar la meta, bien chido, y luego llegas y están este, unas albercas y te metes en albercas con hielo y aflojas un poquito las piernas, luego te dan masaje y todo. El ambiente está muy chido, la verdad. Y también la parte de la carrera, como tú dices, que son, son factores importantes. Hay muchas personas echándote porras y te levantan el ánimo y todo eso. Este, te ayuda bastante a continuar, a no... ¿No? Porque uno piensa, ¿en qué momento voy a tirar la toalla? No sí. todo el tiempo yo creo que lo viene pensando uno en su mente. No, voy y a tirar ya te la duele, valla.
1: o sea, ya dices, ya no puedo, literal, ya no puedo. Que si estuvieras en un entrenamiento hubieras votado. Sí, no, en y ya te hubieras ido.
0: Te dices, no, hombre, ¿quién me trae para... Yo quisiera estar viendo Netflix y te sales, ¿no? Pero ya cuando estás en una carrera te quedas, hay gente esperándome en la meta, este, ya, ya estuve entrenando. Estás, un montón, me voy de a ver si no te sí, 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 sí. No. O sea, de aquí no me sacan más que en la ambulancia, ¿no? De ahí en sí. fuera hasta la edad. Entonces, es, ese evento del triatlón olímpico fue de los más chidos Y el cruzar la meta de un triatlón, bueno, para mí, eh, se, se, me, se me hizo muy especial cruzar la, la meta del triatlón porque este, te das cuenta en ese momento que puedes hacer cualquier cosa. O sea, bueno, para mí fue una de esas cosas de que, pues, Nadie, si, si tú te lo, te lo impones, lo practicas, entrenas y lo cruzas, ya, eso lo vuelves a repetir en tu, tu día a día, entonces puedes conseguir cualquier cosa. Entonces sí, sí me abrió así como un panorama muy chido el, el cruzar la meta. Yo creo que cualquier meta, no yo creo que para cualquier deportista este, apasionado en su deporte, ya sea running, ciclismo, este te abre bastante este, el ánimo también, ¿no? está muy chido. A ver, platica tú cuando ya cruzaste la primera meta del triatlón.
1: Totalmente, fíjate. Bueno, aquí como un contexto. Cuando yo empecé en la bici, yo tenía una bici lechera. O sea, de esas bicis que A ni traen cartilla. cambios, no traía cambios, nada. O sea, era una bici de esas vintage acá con su canastilla de adelante y todo el rollo. Y pues yo tenía que sacar los fines de semana para el reto, tenía que hacer como 40 kilómetros por día.
0: Imagínate
1: los 40 kilómetros en esa bici. Y me caían tan mal los bikers que iban ahí al parque porque, pues todos ya sabes, sus bicis super pros, todo el outfit de biker. Y aparte te veían así como por debajito del hombro, ¿ah? ¿eh? Y me acuerdo que yo hasta hacía comentarios de, me tienen hasta la madre y que no sé qué, bla, 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 y te odio, reto 60. Este, Después, pues, ya yo me fui haciendo, ya, pues, como dicen, no importa cómo le des, sino cómo te ves.
0: ¿Cómo Entonces, te <risas> ya
1: empecé a, a, pues, ya tenía ropa de biker, ya tenía una bici que ya no era de esa de, con canastita y todo ese pedo. Y así lo estaba haciendo. Pero literal, o sea, lo que, lo que quiero puntualizar aquí es que fui de 0 a 100 en tres meses. O sea, en un periodo de, de un mes y medio, yo no corría 100 ni 100 metros y ya había corrido mi carrera de 10 kilómetros en un mes y medio. Bien, este, bien de bien la bien bici... Recorreros. Sí, ¿no? Después lo amaban, ¿no? Porque aparte, junto con todas esas cosas que se que se fueron de, de yo no corro, yo no ruedo y qué flojera competir, pues también se fueron 20 kilos. O sea, al final también había una recompensa y los resultados se estaban viendo. Entonces, cuando se llega la fecha del, del triatlón, unos días antes del triatlón me caí de la bici y me lesioné y estaba yo llorando, literalmente llorando. Yo era un mal de mar de lágrimas, por la frustración, por el coraje, la impotencia, porque faltaban tres días para el triatlón y yo me había torcido un tobillo. Yo decía, no puede ser que voy a echar a perder con este entrenamiento todo el entrenamiento de atrás. O sea, ¿por qué no voy a poder correr? ¿Por qué voy a sufrir la competencia? Y aparte traía ahí como resentido un hombro. No, yo estaba inaguantable. Inaguantable, o sea, pero más que... Enojada, pues lloraba, como niña chiquita ahí de, de tristeza, ¿no? Finalmente, tengo una super fisioterapeuta que la recomiendo mil, dos mil, cinco mil. Y pues ella me ayudó, hizo todo lo que se tenía que hacer para que yo pudiera sacar el triatlón. Y para mí hacer el triatlón no era tener el mejor tiempo, era terminarlo. Porque mi reto desde el día uno que yo decidí hacer triatlón era poder mantener la respiración y estar bien. Cuando sales de nadar y te subes a la bici, yo decía, ¿cómo carajos le hacen? O sea, ¿cómo una persona sale de nadar a todo lo que da y luego se sube a la bici? O sea, el cambio de, de ritmo y todas esas cosas, ¿cómo lo hacen? Y ese era mi reto, el poder hacer las tres cosas sin morir en el intento. No me importaba si quedaba en último lugar o en el que fuera, sino terminarlo. Si lo terminaba, pues ya lo demás iba a venir después, ¿no? Entonces, este, pues así fue. Nadamos, nos fuimos en la bici, que también yo cero sabía de bici de montaña, entonces eran como que ahí mis primeros, este, como experiencias ya de competencia en, en MTV. Y luego la corrida que tú corriste conmigo, los kilómetros de ya de la, del final del triatlón, y estabas a chingue y chingue de, perdón, a friegue y friegue de, este, <risa> ya córrele, ya te falta poquito, y, y ya estaba bien cansada. Cuando crucé la meta de, de ese triatlón, nada me importaba, o sea, ni siquiera prestaba yo atención a quienes estaban cruzando la meta si me estaban viendo o no me estaban viendo. O sea, yo sentía que estaba caminando sobre las nubes, ¿sabes? O sea, era como este rollo de no puedo creer que lo logré y que no me siento que voy a morir. O sea, que me siento bien, que estoy, sí estoy cansada obviamente, pero no como ya no vuelvo a hacer esto, ya sáquenme de aquí. No, esta sensación de que si pudiste hacer eso puedes hacer cualquier cosa, si te lo propones eso o sea lo haces por eso o al menos yo lo hago por eso y de ahí pues bueno salieron muchas cosas porque he de decirte que una vez que yo termino este rollo de, del triatlón le di impulso a muchas cosas para las cuales yo antes las tenía ahí como que apagaditas o como con miedo porque no tenía tanta confianza en mí misma y decía no va a salir mal no va a jalar, no le va a gustar a la gente, no esto, no lo otro. Y yo misma me ponía trabitas. Pero el haber logrado eso que yo nunca imaginé que iba a poder hacer, también me dio mucho impulso para muchas otras cosas y aspectos de mi vida. Por eso para mí es, es muy trascendental. Y bueno, pues este año definitivamente el COVID no, a todos nos, nos paró. Pero creo yo que algo muy, muy importante... Es justamente este rollo de, de que tienes que estar constantemente retándote a ti mismo. O sea, moviéndote tú de tu zona de confort, desafiando tus habilidades, tus capacidades para poder sacar cosas buenas. Porque si no, pues nomás no lo logras. Y creo que esa es la magia del deporte. Lo que logra en ti. Y
0: sí, en este punto que hablas tú de... De que es importante retarse a uno mismo. Es, por eso la gente es, se, se inscribe evento tras evento tras evento. Y no sé si lo veas, pero la gente lo te critica. ¿Y por qué te inscribes a todos los eventos y paseo? Sí. De... no porque te inscribes uno tras otro? Se vuelve una adicción. Y es que y la verdad sí, ¿verdad? O sea, en una sí se vuelve una adicción a, a quizá la sensación, una del entrenamiento y otra de cruzar las metas. Pero también uno ya se va dando cuenta que es muy importante ponerse los objetivos. O sea, ponerse el objetivo a lo mejor de, la, de un año con una, una carrera importante y, y así objetivos pequeños. Y yo, por ejemplo, que empezaba en lo del ciclismo, yo empecé con participar en varios eventos de, de montaña. Y también, o sea, una parte creo que es importante que todos hagan el deporte, pero también pensar y esto lo dijiste, o sea no voy a por un primer lugar, no voy a, a competir con los demás y no, o sea, uno va a competir con contra uno mismo, o sea, vencerse a uno mismo, eso creo que es la parte importante y es la parte que todos debemos este, ponernos a vencernos a nuestros mismos tiempos, con nuestro, este, tan solo la, la flojera, o sea, vencer a la flojera que también está bien difícil, pero ya cuando te vas poniendo poco a poquito metas, lo vas logrando yo pasé de estar haciendo eventos de montaña, te digo, luego me metí a lo de la natación un poquito y también estar participando en, en eventos de natación y de triatlón, hay unos eventos bien chidos que son de, 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 de los acuatlones que aquí hicieron uno y ya no han hecho eso, están bien chidos porque o sabes correr, luego nadas y luego sales y corres es en chido, voy a ver si luego alguno ¿Hay alguno? ¿O armamos alguno? Acá,
1: fíjate que acá hacen, solo que honestamente como yo no estaba metida en ese rollo, ni me interesaba, pues honestamente no, nunca, nunca puse atención. Pero ya una vez que, que yo empecé con esto de sí, hay que competir y no sé qué tanto, pues ya incluso los profes también el tipo de entrenamiento que nos daban ya era para que trajéramos más nivel de competencia, ¿no? Y por ejemplo de natación hice un relevos nocturnos, sí usa... hice una de relevos nocturnos y así que con los esquíes ¿no? y no sé qué, hice un maratón de natación, eran 12 horas nadando, o sea, pues ya empecé a hacer varios no y yo soy mala para los clavados, Lirro. o sea, tú me ves así como muy perfecta y que yo todo puedo hacer,
0: Ay, pero la madre. verdad...
1: La verdad es que me da miedo los clavados, bien cañones. La
0: verdad es que no me sé aventar un clavado, dices. Oye, es lo básico para ser este, nadador. Pues
1: ya sé, el, o sea, el, ya sé hacerlos.
0: Eh, un, oye, uno es el saber flotar, la otra es meter la cabeza cuando va nadando y, este, y el aventar es un clavado.
1: ¿Sabes por qué aprendí? Primero los clavaditos
0: de rodillas y avientas. Sí,
1: no, aprendí lo de, de los clavados porque yo decía qué oso que me voy a aventar a nadar en la media luna, o sea, en el triatlón, y que no me pueda aventar. Qué oso, o sea, no. Me costó, no tienes idea cuántos panzazos. Y por eso Oye, me da... para me da que miedo.
0: salieran del agua, ¿no? ¿No, ¿No salieron del agua? Sí,
1: ni nos aventamos. <risa> este... No, y,
0: y pero ¿sabes qué? Bueno, en, en eventos de... A ver, déjame chistar. Bueno, si sí, de tratloncita si sí te del agua, es que no siempre, bueno, en la media luna te ponen la plataforma y a veces brincan, pero no todos brincan de clavado, entonces corres el riesgo de caerle arriba a alguien uh -huh. o pegar con alguien, mucha gente se brinca así de nada más de parado. O bombita. Pero, uh -huh. Ajá, ya cuando son eventos de, de, por ejemplo, en la playa, pues sí, salen uno corriendo y luego ya se mete un clavado y sigue nadando. Sí.
1: No, pero pues, eso está bien chido es esto. Sino a mí, no. o sea, ya después de todo esto, porque igual, o sea, la gente a mi alrededor en verdad estaba sorprendida. Nadie podía creer que todos mis estados de Facebook y así eran relacionados con el deporte. Me veían y pues decían, no me decían, ¿estás enferma? Porque ya ves que siempre la gente que empieza a adelgazar le dicen, ¿estás enferma? Porque ellos veían que era producto de que estaba haciendo un chorro de ejercicio. O sea, imagínate. Yo no me despertaba temprano, pero ni por nada. Pues para sacar el reto 60 literal, ah, de ahí fue de donde adopté este, la regla del 5-11. No sé si alguna vez la escuchaste, la, en mi página la puse alguna vez un video. Que consiste en que te levantas a las 5 de la mañana y te duermes a las 11 de la noche, sin parar, todo el día. Al... Y, y luego ya las horas que duermes, que son seis, de seis a siete horas máximo, pues realmente es descanso, pero es, es, es una regla que te ayuda para fomentar la disciplina y para eh, ser más productivo, ¿no? Entonces yo literal, yo me despertaba a las cinco y media de la mañana para rodar, rodaba una hora, dejaba la bici, me iba a nadar, nadaba este, una hora, Salía de nadar, ya me bañaba, me arreglaba y todo. Me iba a trabajar, o sea, el tiempo dedicado al trabajo. este Ya como por ahí de las 6 de la tarde, 7 más o menos, iba a correr. El tiempo que se ocupara para correr 5 kilómetros, que era lo que necesitaba correr por día. Y luego ya llegaba a mi casa, me bañaba, cenaba a gusto, no sé qué, y ya. Pero así era todos los días. Y los fines de semana pues cambiaba un poco porque ahí tenía que hacer más de bici y cosas así. Pero mi horario y mi rutina y mi, y mi forma de alimentarme pues era totalmente diferente a lo que estaba acostumbrada. Entonces, justo en el, en el podcast pasado de Coco Cocotips, y hey, escuchen Coco Tips pero bueno, en el podcast pasado de Cocotips, yo les, yo les decía que, que cuando tú visualizas algo, y arma, O sea, lo siguiente a la visualización es armar un plan. Y si eres disciplinado con tu acción masiva, o sea, lo estás haciendo constantemente, pero sigues una disciplina, cuando ya no tienes ganas, cuando estás adolorido, cuando estás cansado, la disciplina es lo que te hace lograrlo. Y entonces es sacrificar como esos placeres inmediatos y momentáneos, como el de dormirte un ratito más... El de quedarte a ver una película en Netflix y cosas así. Por placeres que son más duraderos. Por ejemplo, cruzar una meta, ¿no?
0: Oye, ahí sí está bien eso que dices. Y yo lo pondría, eh, o trayéndolo a los eventos. Yo lo que hago es, para obligarme a entrenar, es pagar el evento. O sea, por ejemplo, en el evento del Iron Man, pagas el Iron Man. O en el evento de un Changi 73, pagas el evento un año antes o seis meses antes, y te, te obligas a entrenar, y es ese de que te estás tirado y no quiero entrenar. Pero
1: Oye, cómo ya fue para el ti cruzar suma? la meta de Ironman? Porque ya eres Ironman. ¿Esa meta no fue ¿Fuerzas? tan especial?
0: Sí fue especial, pero o sea, mi meta no te digo la, mi meta favorita de Tetlón es la del Olímpico de Veracruz que ese ya lo he hecho dos veces, y los dos veces he hecho el mismo tiempo. Y yo así, no, tengo que ir otra vez, el año que entra, si se puede, voy a ir al de Veracruz, a ver si puedo reducir aunque sea poquito el tiempo.
1: vamos yo voy, yo voy.
0: Va, va, sí, porque tienes que poner ya las pilas para hacer un evento de trasladas. este Y sí, el de, la, el de Iron Man sí fue, muy, sí fue especial, porque también fue, ¿cómo te digo? Desde que yo conocí a los Ironman hace como seis años, y... Y ya que me platicaron, porque no tenía, yo cuando empezaba a rodar no tenía ni idea de tampoco ni del triatlón, no sabía ni que existía esa madre, no sabía ni cómo se come. Y cuando ya me platican, no, que el Iron Man y esto, el otro, yo que, ah, yo quiero hacer eso, fue así como que, eso que hacen ustedes, yo lo quiero llegar a hacer en algún punto. Entonces poco a poquito esos, esos seis años fue así como que ir, pues aparte equipándote, porque también esto del triatlón no es un, no es un deporte muy barato que digamos. Yo le decía a mi hermano cuando compré mi primera bicicleta, este, un no, mes está más chido que el gimnasio, güey, porque gastas menos, y la madre, y hoy mi, mi hermano se ríe de mí, porque sí, la verdad no es cierto, gastas menos en un gimnasio porque nada más pagas la mensualidad, y no, en una, compras una bici, lo compras otra, lo necesitas que el rodillo, un reloj caro, necesitas un casco, un guantes, un... nada. Ni sin lo fin.
1: digas, ni sin, lo digas. Sin
0: fin, es, es un pozo sin fondo. Entonces, este todos estos esos años fueron para también conseguirme un rodillo, el reparar la bici, una bici que yo quería, una bici para triatlón. para así como que yo cuando haga un triatlón, bueno, un Ironman, quiero llevar una bici de triatlón porque es una, una bici especial, una, lo que le llaman la TT. Entonces, fue, fue el año pasado, desde principios de año ya como que visualizar esa meta, pagar la inscripción. Comprar mi bici de TT y, este, y empezar a entrenar. Y pues la fregada de, de, de entrenar todo un año, o sea, empezar a prepararte todo un año. Y luego empezar de cero porque también había dejado hace dos años. que final de año ya es, es la pretemporada, entonces ya deja uno, vienen las fechas de sembrina y, y deja de hacer uno y empiezas tú en enero, febrero, desde cero y otra vez empezar y empezar a rodar.
1: Fíjate que mi amigo, el, el que es Ironman, él, uh -huh. él como que su motivación es igual que la tuya. Él dice que cuando hizo su primer Ironman, él era runner, lo único que hacía era correr. Ni tenía bici y de nadar, pues nomás nadaba para no ahogarse. Entonces, este, en competencias con uno de sus tíos, o sea, porque su tío como que siempre era el que lo estaba retando y retando y retando. Este un día el tío le manda el flyer así como un promo de Ironman y él le regresa la inscripción así como de ah sí no puedo mira ahí está la inscripción o sea él se inscribió sin tener bici sin saber nadar lo único que sabía era correr no entonces y luego pasó que tiempo después me platica de un amigo de él que se inscribió a un Ironman 73 y que andaba pero así todo nervioso porque decía, ¿para qué me inscribí? O sea, ni entreno ni nada y que no sé qué. Y él decía eso, si ya te inscribiste, lo vas a sacar. Siempre me decía, Coco, es que si tú te lo propones y si tú dices, ya me inscribí, lo haces porque lo haces. No importa el tiempo que te tardes, lo que sea, lo vas a sacar porque lo vas a sacar. Porque esa es la mentalidad. Y él siempre, o sea, sus comentarios eran como de... Es que una vez que ya lo hiciste por primera vez, o sea, que ya viste que puedes, lo demás es solamente disciplina, constancia y no estarse quejando. O sea, porque sí. si lo quieres, pues hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Y, y los sacrificios que implica. Vas a ver, un día de estos va a ser un Ironman.
0: Ándale. Oye, yo también dije, no, no hay que quejarse, pero ya después la rodilla ya no la aguantaba yo a mitad de Ay. años. Ya no, fue donde se prendió con la rodilla. Por eso, por eso también es otro punto, otro factor, que eh, la meta de este Iron Man no sea mi, mi super wow, ¿verdad? porque una iba también como tú cuando ibas a tu primer traslado, yo iba a terminar, a terminar, ¿no? Porque el hablar de, de ya un Iron Man es así como que ya palabras mayores, ¿no? De hecho, me sentí mal cuando yo fui a recoger el kit, hombre. Fue como que esas, en ese punto me dio la sensación de, de, de que estoy haciendo aquí, ¿verdad? Porque aparte llegas y este te ves rodeado de triatletas y de todo, entonces sí, sí es un duro golpe. De, de que lo podría hacer, neta, mañana o no, días después de, de recoger el kit, a hacer una hermana. Entonces, este, y, y el problema que tuve en la rodilla, que estuve lastimado un, un, un tiempo, que cuando, yo, cuando tú hiciste tu primer triatlón, yo venía recuperándome de, de la lesión de la rodilla y empezaba a rodar. Entonces, esa distancia que hice... Creo que fue de las últimas para ir al Ironman. Corrí creo que ese día 17 ahí con... Ahí ese día del Treslón. De media luna. Y de ahí ya me iba. Pero yo la carrera... O sea, pues sí, no es mi fuerte. Y no la entrené bien. O, o sea, tenía que haber llegado yo a distancias de... 30 35. Y yo nada más llegué a hacer dos 18. O, o sea, ese 17. Y dos 17 más antes. Entonces sí, yo iba como que muy frustrado por ese por ese punto de no haber entrenado bien. Y también el tiempo que hice en el Ironman, no estuve satisfecho porque la carrera me pegó mucho. me me lo me, Bueno, va aprendiendo uno también con todos los eventos, va aprendiendo uno. Porque en este evento sufrí mucho la carrera y no por la rodilla. Ahora la rodilla ni me dolió ese día, ni me, ni me dolió. Me dolían las plantas de los pies, los traía bien peladas, tenía muchos este ampollas. Por no me seque los pies, detallitos, ¿no? y este, ¿verdad? Y bueno, ahí me falló como la estrategia de la carrera. Entonces no iba muy contento al cruzar la meta. Pero sí, el, el cruzar la meta, pues, era como la gran meta. Pues sí estuvo muy chido. O sea, sí, sí lo tengo aquí muy en la memoria. Porque aparte, fue muy especial porque estaba mis papás, mi mamá, que era algo que yo quería. Por ejemplo, mi mamá era de que... Te vas a escribir un Iron Man y siempre me decían, no, no, inscríbete a otro 73, porque ya, he hecho, ya has hecho dos, inscríbete a otro 73, pero un Iron Man, nada no, tal, no, no. Porque me decía ¿cómo terminas un 73? Terminas bien cansado y este, el otro, ¿cómo vas a hacer uno completo? Y yo, sí, voy a hacerlo. Entonces ella estaba muy muy preocupada, muy muy así, este, pues espantada. Y entonces ya cuando le dije, ya me inscribí al, al Iron Man y quiero que vayan y ella, no. Yo no voy a ir estaba así como que entre molesta y todo. Y este, no, si sí, vas a ir, ya, yo les pagué un, un, unos vuelos de ida y ellos ya vuelos de regreso y ya iba a las habitaciones y todo. Entonces, no, yo quiero que vayan. O sea, lo especial es que te acompañe también tu familia y que estén ahí. El papi no pudo asistir, cuestiones de la escuela. Y, pero sí estuvo muy padre toda la experiencia, porque el hacer ese, 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 ese Ironman es toda una experiencia desde llegar a la isla de Cozumel. Con la bici, el desarmar tu bici, volver a armar, revisarla. Sí, como ver a toda la te...
1: gente, ¿no? Que está haciendo lo mismo que tú y la. Sí, estás. Totalmente... Ver a los.
0: No, ves los atletas de alto rendimiento, así. En, en una plática ahí estaba los cuates hablando con un, un atleta que es de Chihuahua, no recuerdo su nombre, de Coahuila. Y un monstruote de 1.90, así, grandotote. Y entonces él platicaba ¿no? y ¿no? Y tú, ¿por cuánto tiempo vas? No, yo voy por siete horas. Y te quedas te llevo por, por todo el día, ¿va? Y este va por siete horas. Siete horas y, y garras, algo así, te quedas. Y entonces ya nos platicaba, no, que la nadada, yo creo que vamos a hacer treinta minutos y te te quedas oh, madre, yo voy a hacer más de una hora y así, cositas así. Y entonces este, fue así como que nada, pero pues ustedes están bien acá, bien entrenados y a eso se dedican y todo. Y él nos decía, pues sí, 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 pero... Así como tú vas sufriendo, así vas sufriendo uno. A la misma parte. O sea, ustedes otros ritmos y nosotros otros ritmos, pero vamos sufriendo igual. O sea, es, es, es algo muy chido porque todos comparten lo mismo, ese sufrimiento de, de, de hacer el evento. Todos vamos este, pasando a las mismas etapas.
1: ¿Sabes como otra momento? cosa que creo importante rescatar? O sea. ¿Mm. Porque al final creo que ahorita hablamos de muchas cosas de nuestra experiencia y cosas así que a lo mejor van a decir, ay, o sea, eso que pura paja. Pero es la experiencia. Pero ¿sabes algo que es muy importante? No vayas a competir si no entrenaste. Porque la competencia... Aún no, teniendo un entrenamiento se torna difícil porque no sabes qué puede pasar. Y si a eso le sumas no. que no entrenaste... Te estás jugando la vida y es literal, o sea, está muy cañón ese rollo. Y creo que, pues bueno, nosotros ahorita hablamos, tú tienes mucha más experiencia que yo en competencias, triatlones y cosas así. Este, y yo hablo desde la poca experiencia que, que tengo en, en este rollo, pero sí es muy importante entrenar. Fíjate, eh, una persona X me decía pues es que no está tan complicado, pues qué, o sea, mira, es nadar, ni siquiera es tanto lo que tienes que nadar, y luego son los 20 kilómetros de bici, y luego 5 corriendo, yo creo que si yo hubiera entrenado un mes, pues tipo sí lo hacía, y yo pensaba, ¿qué le está pasando a esto? O sea, no tiene idea de lo que es, entonces creo yo que sí, y, y eso, o sea, yo lo digo para la gente, y no solamente para el triatlón. No importa si lo que tú vas a hacer es en
0: cualquier evento correr, ¿eh?
1: nada lo que tú quieras sí debes de entrenar antes porque ha habido personas pues creo que en el Ironman que tú hiciste falleció una persona no
0: falleció y, un, un triatleta y creo que yo salí minutos después de, ese, de esa persona no sí. y, y a mí me ha tocado fui al maratón de bacalar son cinco kilómetros nadando y ahí fallecieron dos, dos nadadores también fue fue una de las experiencias que así me pegó muy duro este, por eso lo de travesía mi hermano estaba yo así de que muy de muy de pendiente de todas las cosas porque sí está muy cañón y hay mucha gente hay mucha gente que hace eso, o sea, medio entrena, medio le da. Pues digo, digo, a lo mejor hasta uno medio le da, va, porque tampoco, pero pero sí yo creo que es muy importante el entrenar y tener un buen rato de entrenamiento y aparte este haber participado en otros eventos que te vayan dando la experiencia, porque por ejemplo ahorita que decías de que me voy y me inscribo en Ironman directo, no lo recomiendo. Y, y si sí, hay gente que lo hace, o se inscribe desde, de hecho, hasta un 73, tampoco lo recomiendo, inscribirte así de golpe a un 73, sin haber pasado por como un SPIN, al menos un olímpico. O a lo mejor hay gente que, que tiene más experiencia en otros, no sé, maratones o algo así, a lo mejor ya, pues sí se puede brincar ciertas cosas de, de, en el triatlón, ¿va? Pero si sí tienes que tener tantita experiencia. Y haber entrenado, porque te pueden pasar muchas cosas. Tienes que estar sí. al pendiente de lo que te va a salir mal en las carreras.
1: Igual en el entrenamiento todo sale bien y el día de la competencia todo te juega en contra. O sea, no sabes qué puede pasar. Yo me acuerdo que en, en cuando hice el maratón de natación, no manches, o sea, malditos gogles. O sea, tenía el agua dentro del gogle. O sea, yo solo nadé con un ojo abierto, literal porque era del agua, me ardían demasiado los ojos, se le metió el agua al goggle, porque al momento de, de lanzarme, el maldito goggle como que medio se volteó y no te podías parar, o sea, no podías pararte en uno de los lados, a acomodarte el goggle o así, era nadar continuo, continuo, continuo el rato que te había tocado. Y así me lo aventé, y Oye, no ¿cómo es no lo No podías
0: parar hasta acomodarte los gogles.
1: No. Yo, no. Una no, vez que entrabas a nadar... No, tenías que nadar continuo. Entonces, eh, aparte que era otra cosa de que ah, no en era... Sí, ajá. Y este. Y así pasan cosas. Entonces, a mí no me han pasado afortunadamente ninguna situación que yo diga, uy, qué feo. Pero sí me tocó ver, por ejemplo, a Chavas en la bici que se caían y literal, o sea. No raspones así levecitos, ¿no? O sea, que veías cómo le salía sangre donde se les había abierto, no sé qué tanto, la cara raspada. O sea, pueden pasar muchas cosas. El riesgo está así. Por ejemplo,
0: yo ahí, este porque ya para eventos de distancias más largas tienes que considerar la alimentación de un día antes, la, la alimentación durante el evento, la hidratación durante el evento, y así, tu evento Y este, me acuerdo que fui a una una carrera ahí en, en... ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? dónde? En Rally 14. Y mm. iba, iba un cuate que de nosotros ahí... Que decía él... Este, Ay, no, hombre, ¿cómo, ¿cómo iban bien despacito? Porque ya habíamos participado en otra ocasión. ¿Cómo iban bien despacito? No entiende que le digo, no sé vas a ver cómo está el cerro. Porque está bien bueno. Yo, él así como que nos decía que... Ay, ustedes que este, promediaron creo que 10... 12 kilómetros por hora, 9 kilómetros por hora, ¿eh? y le digo, pues es una friega, wey, es bajar, subir, y por usar, por usar, por usar, no está tan fácil, ¿no? Y, y ya el día de la carrera, ah, bueno, un día antes de la carrera, de la entrega de aquí, yo le dije, oye, y tú ya compraste como pastillas de sal, este, alguna gel, algo para que te estés consumiendo, para que no te, no te pegue. No, hombre, yo así, con lo que dé, nada más, y un plátano y naranja, y yo, ah, bueno, relevante. Entonces en la carrera, al principio, pues él iba bien animado y sí nos dejó ahí un buen rato. Y yo iba con otro cuate. Y en uno de los últimos puntos, ya para volver a subir el cerro y llegar al Real de 14 ya faltaban 8 kilómetros por algo algo así, este que lo voy viendo en un, en un punto de hidratación y el vato ahí agarrando agua y todo, pero pero lo vi sentado así, destruido. pero ¿qué onda? No, 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 síguele, síguele. Y yo fue ahí donde le dije, es que no consumiste nada, güey. No, nada, no venía más que con agua y, y hay veces, hay puntos donde ya no hay ni agua, no hay ni hielo, no hay nada. Entonces también tienes que prever eso y él no traía nada. Entonces sí si es importante estar. Aparte de prever, es el estar consumiendo, si vas a consumir cualquier cosa de estos, comentó esto aquí, también lo tienes que probar durante los entrenamientos porque luego... Llegaron a un evento, y como lo que tú hiciste eso de los tres kilómetros si y me toma una pastilla y si no dar para arriba, y que te puede ocasionar un malestar, un dolor de panza, cualquier cosa, el vomitar, así. Entonces, es más, dicen que ni debes de usar, por ejemplo, calcetas nuevas ese día. O sea, vuelvo a usar las calcetas que usaste durante los entrenamientos. Ni tenis,
1: no se les ocurre comprarse tenis nuevo.
0: No, para... nada nuevo. <risa> no, ya te...
1: lo que yo... ¿Sabes?
0: Oye, bueno, y ahí es otra parte muy chida del triatlón. Eh, lo pongo aquí, que es todo un ritual. Por eso también me gusta mucho. Porque el prepararse para empezar un, un triatlón o un evento, es todo un ritual desde, día, desde un día antes. Porque ya estás preparando tu gorrito, tus gobles, qué vas a usar, qué vas a consumir. Tienes que hacer una, ese, apuntes y, a ver, después de la nadada voy a consumir este, no sé, medio gator, pero Medir un, tus barrita, recursos, sí, sí, y luego ya. Y salgo del agua y me voy a usar el trisu, esto, el otro, o sea, todo. Prepararlo en la mañana, a las 3 de la mañana está ahí preparando uno todas sus cosas. Y eso Y está, dormir eso bien, es lo que dormir bien chido.
1: antes del evento también. O sea, en la medida de lo posible, porque a veces por el nervio no se no puede. No duermes,
0: ¿eh? Pero no, no, si no. puedes
1: descansar, sí descansa, porque si no... Sí, sí. al menos descansar. Sí,
0: sí. Y no se duerme, la verdad no se duerme porque estás con el pendiente cada hora Me desperté de que no yo te vayas a quedar No, acuerdo, sí, tardar, no pero acuerdo. así de que me ingentó y de repente te levantas 11 de la mañana y te dice: no, chingue, ¿verdad? Sentas con el pendiente que no te pase eso, entonces tienes como mil alarmas y aparte la alarma del cerebro que está así 3 de la mañana. No, bueno, 2 de la noche. 1 de la mañana, <risa> sí. 2 de la
1: mañana,
0: 3 y media, ya, ya, te voy a parar, 4 de la mañana. Así, o sea, no duermes. Pero sí no, un...
1: pero está increíble. La verdad es que, pues, bueno, la razón por la que quisimos hablar en este podcast de, de todas estas cuestiones del deporte y demás es porque, bueno, a mí al menos me ha tocado que el contarles la historia de cómo lo viví resulta como mo motivacional o inspiración para mucha gente que a lo mejor no, no cree que puede hacerlo y como dicen estos monos de tree training porque yo también ya soy tri-training. Eso. Si yo, lo, si yo lo puedo hacer, tú también puedes. O sea, no hay limitantes. Es simplemente que, que quieras hacerlo, que te lo propongas, que lo visualices y que seas disciplinado. Yo creo que esa es la clave o, o lo que yo daría. La disciplina es fundamental. Ahorita, por ejemplo, creo que... Bueno, hemos participado. bueno, yo sí, estoy en un maratón ahorita, que no habido eventos como antes del COVID. Ya llevaría yo ahorita varias medallas en mi colección, este pero aún así ya también tu cuerpo te lo pide, o sea, te acostumbras y ya quieres estar, a lo mejor no al mismo ritmo que antes, ni haciendo todo, pero sí ya necesitas también el moverte, entonces... Está muy chido y no necesariamente tiene que ser en el triatlón en donde se metan, pero incluso puede ser el gimnasio, puede ser el crossfit. Este, cualquier CrossFit, cualquier actividad, no importa. Pero la, la clave es que tengan una motivación y que esa sea muy fuerte para que ustedes puedan mantener la disciplina y puedan tener la acción masiva constantemente. Y justamente el ir conquistando metas es lo que les da pila para ir por una más grande, por una más complicada, para mejorar tiempos, para bla, bla, bla. Entonces, por ejemplo, a mí mi fisioterapeuta, uy, o sea, me regaña todo el tiempo porque dice que yo me excedo. No es cierto eso, no me excedo, pero ya dice. Entonces, siempre que voy a terapia y todo, a todo mundo le dice, no, es que esta no entiende y que sea loca y que no sé qué. Pero es lo mismo, o sea, es como este rollo de, de querer hacer más, de querer mejorar, de experimentar cosas nuevas. A mí al menos me mueve mucho, me motiva mucho. Y varias personas en mi entorno, sobrinos, amigos, este, primos, conocidos, bla, bla. A partir de que yo empecé a hacer ejercicio y todo, ellos también empezaron. Cada quien como que en su área y cada rato... Mira, mira, ya, este, ya aguanto tanto tiempo corriendo. Mira, ya hago esto, ya hago el otro. Y qué chido, la verdad, eso también a mí me gusta mucho. O sea, el saber que el demostrar que tú puedes hacerlo también hace que otras personas se motiven. Está muy cool. Entonces, yo con lo que cerraría este episodio es diciendo que el límite es el cielo. Cada quien puede ponerse las metas que quieran, no importa qué tan grandes sean, si realmente se lo propone y, y se determina hacerlo, lo puede hacer y, y eso va a tener un impacto no solo físicamente, sino intelectual, emocional, eh, anímicamente, en todos los sentidos eh, hay un impacto cuando empiezas a conquistar metas.
0: Exacto, les va a cambiar la vida, el hacer deporte te va a cambiar la vida. Y aquí, ya nomás para terminar, yo los invito a que se metan allá a la página tricktraining.com tri para que vean el reto 60, bueno, para que se inscriban al reto 60, que en esta ocasión, como no hay albercas, bueno, no sé si en San Luis tienes alberca, ¿no?
1: Yo sí tengo alberca, me ofendió mucho que quitaran, todavía no regreso a nadar, pero aquí ya están funcionando sí, las albercas. Ya abrieron
0: las albercas, pues las van a cerrar, sí. bueno, este... <risa>
1: Pero
0: sí. Bueno, es que acá no hay albercas en muchos lugares, este, tampoco, o sea, Veracruz, que es otro punto donde también hay gente de tree training, no hay, entonces quitamos la parte de la natación, porque lo más bonito de la de nadar era acá en la playa, hacer las distancias y no se puede ni eso. Y bueno, nada más está la parte de la carrera y la bicicleta.
1: Y de hecho, para hacer no sales, o sea, les quiero decir... El año pasado el reto 60 de novatos estaba más cargado de kilómetros que lo que está ahora el de intermedios. O sea, todavía hay un grado abajo del de intermedios que son uh -huh. menos kilómetros de los que, por ejemplo, yo hice en el pasado de novatos, ¿no?
0: Sí, ¿sabes Entonces, por qué? Porque o sea, tenemos el objetivo de que más gente se, se meta a participar. Sí,
1: está alcanzable. Y, y en
0: esta parte también, yo, o sea, ya ves que tenemos que usar los relojes multiporte para subir nuestras actividades. Pero para la carrera de bicicleta puedes usar también el celular con la aplicación de Strava. Entonces creo que está muy, muy cómodo para que cualquier persona pueda meterse e iniciar en, en el deporte y por medio del reto 60. Porque en otros eventos de reto 60 donde había la parte de la nadada, pues mucha gente no se animaba porque que necesitas el reloj multideporte pues no esto es tan fácil o no todos tienen hay muchos nadadores acá por ejemplo en, en Tampico que nadan pero no tienen reloj porque pues, están acostumbrados ¿no? o sea, a contar vueltas y ya con ese conteo de vueltas ya sale la distancia y, y los tiempos no y entonces pues cuando te doy vente el reto, ah es que yo no tengo un reloj y tener que comprarse un reloj entonces se ven así como que muy apurados y dicen no sabes que yo no me inscribo, ¿no? ni el relevo tampoco, porque no les marca nada. Y, pero ahorita yo creo que está eso es lo chido, ¿no? De que puede empezar la gente a animarse y hacer deporte. Y, y también lo padre que tenemos, por ejemplo, el reto 60 es que se va viendo la tablita, aunque no sea una competencia, porque no es una competencia, o sea, es un reto, es un reto personal, este pero se publican tablitas, entonces la tablita va viendo como que hay hoy una revita de alguien más, entonces se va haciendo como que este esta espinita de la competencia, eso es lo padre también.
1: Yo sí lo confieso, honestamente yo en el, en el reto del año pasado el reto era conmigo. O sea, la verdad es que sí. Siempre. Conmigo, uno. Siempre era conmigo. Pero el ver que iba en cuarto lugar. Y luego motiva, motiva. Que, así, no manches. Yo decía, no, sí, tengo que dar. Y luego, híjole, ya fulanito me rebasó y ese iba a dos lugares abajo. No, a darle más. Y así estaba. Porque Pueden iniciar con el de relevos, o sea, literal, si no sienten que puedan con el otro, pues pueden iniciar con el de relevos. Y este, y el chiste es hacerlo, porque la verdad, voy a ser bien honesta, a la mitad del reto 60 van a querer decir, ahí nos vemos. <ríe> porque la fatiga, yo por ejemplo ni siquiera sabía que tenía que ir a masajes de descarga y esas cosas, entonces yo estaba... Con un dolor de cuerpo increíble, porque pues trae ahí todo acumulado. Y este y son cosas que uno va aprendiendo, ¿no? En la marcha. Pero sí, sí. yo a la mitad del reto decía, váyanse al carajo, ya no me interesa esa medalla, no quiero las playeras, no quiero nada, adiós. Y ya descansé como una semana y después dije, ay no, no vine a hacer todo esto que ya hice en un mes para decir que siempre no, así que dale y lo terminé.
0: Para ay, que me bajen de la tablita, ¿no? del sí. lugar. no, sí. sí. Claro. No, Aparte sí
1: no me iba a ver yo claro. ahí toda puñetillas diciendo, ay, no, ya no quiero. No, si ya dije que empiezo, pues ahora lo termino, ¿no? Entonces, sí. ánimo. Ojalá que que, este, que la experiencia que les compartimos el día de hoy también los motive a hacer cambios ustedes y que esos cambios puedan trascender en todos los aspectos de su vida.
0: Así es. Yo creo que ahí le dejamos y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Adiós.
0: Bye.